0: 好，又到了我们法律 A P P 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们的新竹律师工会，我们的谢明训谢律师来到我们的节目当中。谢律师，你好
1: 。呃，主持人，各位听众，大家早安。
0: 好是，那今天呢，谢律师来到节目当中后，我们要来聊的是这个运动法案的呃这个解析啊，案例解析。诶，讲到这个运动哈，很奇怪呀、啊，这个运动也会涉及到法律哈，所以首先要先请教一下我们的律师，就是运动会会涉及到什么样的法律？
1: 呃，的确，大家现在因为都很喜欢运动关系，所以呃，例如说大家常,常去打篮球啊，打羽球啊，呃，这个是这个社会中很很平常的休闲方式。那在运动的过程当中，其实常,常会接触到一些哦，肢体碰撞。那个触碰啊，因此造成伤害部分，那我们在办案的过程当中，其实也时有所闻这样的案件，所以今天来跟各位解析，就民法以及刑法角度来跟大家讲说，会涉及到什么样的法律？哎、欸，首先我们先从刑法开始讲，好，大家好像对于刑法可能会比较害怕一点。嗯、<哼>那刑法第两百八十条这个过失伤害罪是处因过失而伤害人者，处一年以下有期徒刑、拘役或十万元以下罚金。如果是导致重伤者，就是说不可恢复的伤害的话，例如说呃，可能眼睛因此失明啊，手脚呃断掉无法恢复到这个既有的机能的状态之下，那会处三年以下有期徒刑、拘役或是三十万元以下罚金，这是刑法部分。另外，另外民法的部分就是故意过失不法侵害他人权利者，会负一个损害赔偿的责任。那我们在这个民法跟刑法先界定了之后，我们常常就会知道说，哎、欸，那。我们发生的事情，我们要多久内提告呢？这如果听众朋友们有有观念的话，就知道说，原则上刑法是知道有这个犯人起六个月内要提告。所以各位如果遇到，如果不幸遇到这个相关的一些呃刑法例如说，像大家最常遇到就是车祸案件。如果说有涉及到这个对方有涉，对已经涉及到这个过失伤害的部分的话，记得知道犯人起六个月内要提告。那我最近在办案的过程当中，其实遇到一个状况是。当事人如果他在六个月内，他向着这所谓的乡镇式的这个调解委员会提起了调解，六个月内有提我、哦、嗯，他也很乖。可是调调调调，條條條可能协调不止一次就可以成立嘛，两次、三次、四次、五次，然后结果最后发现调不成，对方没有成意，金额没有办法达成共识。结果调解不成立的时候，已经超过六个月内了。哇，那时候当事人跳脚，想说：哇、哦，我原本六个月内我乖乖提起调解，结果超过六个月，导致我没有办法提高。这时候怎么办呢？我们这边跟大家分享一个，就是比较算是有点冷门的这个法条来跟大家分享一下。首先，乡镇市条例有个调解条例，它的三十一条规定说，如果今天是告诉乃论的刑事案件。就是一般像告诉乃论，像呃过失伤害啊，呃伤害以普通伤害罪啊，毁损这种，或是诽谤啊，公然侮辱这种告诉乃论，要提告法院才会进行研署，法院才会侦办的案件，这种告诉乃论案件，如果是有告诉权人申请调解的话，如果调解已经不成立的话，那你这时候原本在六个月内申请的调解，如果你这时候申请说把这个调解事件移转给检察官侦办的话。视为说，在申请调解时已经提出告诉，这什么意思？好，假如说1月1号发生一一个过失伤害案件，例如说、啊、车祸。好，那我1月二号我就申请调解，结果到10月调解不成立，哇，那过期了。这时候法院会保障说，认为说，哎，你的确在乖乖有在6个月内提起调解啊。如果我这时候不让你提起告诉，哇，那这样有点不公平。所以这时候法院这时候又出现一个实物见解，就是说，如果调解不成立。之后你，你你去申请了，把这个案件移转给警察官侦办。嗯、<哼>那么在这六个月，就是你乖乖在这事发后六个月内所提及的调解申请，我们让你视为告诉，等于让你溯及合法啦，嗯、<哼>不要让你不要让你说、嗯、哦。呃，因为哦，后续调解不成立，然后对方可能也因此故意延宕你的时间，<对>导致你的这个权益受到了侵害，这个是特别跟大家说明一点。所以，但是还是鼓励大家，就是说六个月内，如果你发现说，假如说一月一号发生的事情，诶，如果到六月三十，你就觉得哎，六月二十六、二十七，就是好像对方没什么诚意，没有诚意，嗯、建议大家六个月内就赶快提高，比如说不要引用到说这个实物借的说啊，过了期我们再去申请移转，这样但也延到了你就是各位那个听众的时间啦。所以在这边也是跟大家特别注意一下、嗯。那另外像我们就回到了民法、刑法。刚才我们已经讲到六个月，民法大家应该知道是知有损害起，或是赔偿义务人起，知道后两年内你要提起这个民事的诉讼。那另外一个状态是，如果你都不知道，如果说哎、欸、我我不知道这件事，但是我我过了十年、二十年，我能不能来追诉？法院这时候法条有另外在后面有另外一个规定是，自有侵权行为起。逾十年者异同，这什么意思？好，例如说一月一号也发生了这个车祸案件，那我两年内，如果我知道这件事之后，两年内我可以提起这个民事诉讼。那如果我假设我不知道，我可不可以过了二十年、三十年来提？不行哦，因为自由侵权行为起十年者也是不能再提起这个民事诉讼。所以这个两年跟十年是主观跟客观混合。主观两年内知道了你不提啊不行，不好意思，不行。能提了。<对>那法律也不能让你说哦，这个这个被告永远都人生一辈子悬着一颗心，就好像在担心这个诉讼。所以就算你不知道超过十年了，你也不能再提。主要是先跟各位分享这两个部分
0: 。嗯哼，是好，所以哈呃，今天呃就是整理，我刚刚整理了一下，就是说形式的部分。六个月内<是>一定要提起告诉，是好。如果是民事的话，就是知悉之后两年之内一定要如果超过十年的话，就失效了，即便再提也没有用
1: 。没错<錯>，啊<好>，就是、所以这个
0: 很重要哈。所以刚刚我们刚才讲到说，这个运动会涉及这样的法律呢，还有一些法条，请大家要多注意。呃，那当然我们也知道哈，这个运动的时候难免球员间就会有碰撞啊，一些<的>一些这个状况。那我们这个法律上是怎么去看待
1: 这样的事情？是刚刚我们有提到说，这个民事跟刑事责任。刑事的话，我们讲到是过失伤害罪；民事的话，我们讲侵权行为，就是因故意或过失不法侵害他人权利。那聪明的听众听到之后，一定会发现说，这两个法条有一个重叠的部分，就是讲过失。嗯、是那我们常在车祸案件听到啊，过失伤害啊，注意义务啊，责任义务是什么？我们今天就要跟各位特别去比较，呃，细腻的去讲说，在运动的法上，过失责任是什么意思？那我们先看刑法上的规定，刑法上的规定大家已经很清楚，应注意能注意不注意啊？这个耳熟能详，大家朗朗上口了。但是这个好像稍微大家听众朋友讲说，哎，如果讲那么抽象，我好像也不了解这个实际在运动上怎么运用。我们今天跟大家就具体的就两种运动来讲，因为、嗯、运动千百种嘛。<是>那我今天特别因为就是牵扯到自己办案的经验，我们特别讲羽球跟篮球，我们就是很具体的去讲这个运动。嗯、对，呃，我们就遍寻这个实物见解，法院就就。诶，羽球这项运动，它细腻的过失了这个，你要注意到什么样的义务？跟大家朗诵一段比较这个繁复的文字。哦、羽球上是说，除了你要注意敌对的对手状况之下，例如说像我们可能双打，敌对的对手可能比较不会碰撞，嗯、然后因为隔着一个网嘛，并不是肢体碰撞运动。<对>如果你在双打的过程当中，你除了要自注意敌对的状态下，你还要注意自己自身队友。就是说，你回球的过程当中，因为有可能回击到两个人都想打，两个人都想用球拍去回击这个球，嗯、你要注意到自身队友，你要眼观四面，或用余光去注意队友走位的情形，判断说这个球是要由队友处理，或是说是自己来处理，才可以避免场上的推挤或是挥击上所造成的这个伤害。因为其实法院的意思是说。来羽球场并不是一个很宽广的场合，不算像足球场哇，那几十公尺可能要跑来回一场球跑哦九公里十公里。羽球就是一个在一用眼光的余光就一扫射就可以知道整个片布整个场地的状况，你的队友在哪？那在这个过程中，你在挥击的时候，哦，不是说看到球来就打得很开心，你要先用眼光、余角去看看你的队友距离远或近，再来是什么？你要出声，比如说像我们可能说打棒球，大家在那个手背的时候，大家避免碰撞，就要他说：“哎<對>、欸、，my ball， I got it。”像你打羽球也是这样，不是说一个拍子拿来挥挥挥的很开心，你也要跟队友，例如说这球可能是你们两个中间，你们两个都有都有回击的可能性，你可能要挥要说：“哎、欸，我的，我来。”透过声音，透过你的眼角余光来提醒你的队友，你的相对位置是什么？这个球的球权是谁？由谁来处理？嗯、这是法院赋予在这个双打过程当中<对>队友要彼此注意的这个义务的部分。所以，这是因为羽球也是一个就是大家很很风行的运动嘛、啊，嗯、我自己也蛮喜欢打的啦。<笑><是>所以，在这边特别、嗯、提供一个实物姐姐，供大家说啊、哦，不是说打球而已，就是说打球也要注意自身安全，嗯、也<是>这个部分。那另外我们提到另外，这是一个相对性。我为什么特别今天选的羽球、篮球？羽球是队友跟队友之间是,是有个距离的，嗯、可是篮球不一样，篮球是透过肢体的碰撞会去增强一个球，比如<對>说他在肢体碰撞上，他会就是呃怎么讲，就是在肢透过肢体碰撞，那他的那个碰撞性、对抗性会比羽球来的更更高更高的部分。<是>所以我们在这边特别提到篮球有一个原则叫做垂直原则。垂垂直原则跟这个圆柱体原则，但是这个具体的文字比较比较诶、欸、繁复一点，我们用那个比较白话的方式来讲，我们篮球大家站在篮球场上，大家每个人就想象它是一个圆柱体，我们人嘛站着是一个像圆柱体对吧？他的手脚，我们是手脚可以伸展可以移动。那在这个圆柱体当中，每个人只要踩好了自己的圆柱体，对方就不能透过移动方式来侵犯。什么意思？比如说我今天是个防守球员，我已经踩好了。对方是进持球在运球的进攻球员，<对>那他冲撞过来的时候，他离开他既有的圆助体，他离开他既有范围，嗯、冲向我这样，他如果侵犯到我圆助体是进攻犯规。<是>对，对所以其实法院在审酌这个这个篮球的，如果因为篮球造成过失伤害，其实他们都会特别，等下我们案例会特别讲到，就是说、嗯、<哼>只要你站定位，你踩好了。对方如果过来，不管是跳上跳下，他跳下来之后踩到你的位置，是你没有过失，他有过失。所以说，这个我们就等一下会用特别的案例去讲说，这个具体、这个抽象的这个注意义务，在具体的个案上要怎么适用。
0: 嗯哼，对，是，所以刚刚呃，这个律师讲了哈，这个打羽球我是有打过了哈，真的就是要注意，哎，我都是看对方，哎，对，往外面对方的球友，啊、我倒是没有去注意旁边的人，那所以这个是也要注意的，
1: 的确，对啊。这个
0: 、而讲到打羽球这个场地还真的很难租
1: ，超难租的，对呀、啊
0: ，好不容易租到一个场哦，然后还要换场，下半场换一个位置哈，因为有人租了这个地方，啊、所以讲到大打羽球哈，那打篮球的话，刚刚就讲说这个呃危险性更高，是，所以就是说自己圆柱体要保护好。不要让别人来侵犯沒<錯 S 2> <笑>。没错，是那呃，刚呃讲到这个篮球跟这个羽球那有没有实际的案例来跟我们分享一下
1: ？有，那我们在这边提供一个，这是具体个案啦。对，就是呃，在这是四零地方法院一个一百一十一年度的判决，是就是有一个呃，有两个人，一个我们叫告诉人，被告，告诉人就是指受伤那个人啊，被告就是指呃被被被告,、那個、被告被起诉的人。<是>对，我们先大家这样子，就是说，在这个一百零九年的时候，他们在四零运动中心运动，那。就是有一个,一個受伤那个人，他在上篮的时候就掉下来的时候，跟防守者的右手右侧身体跟右大腿碰撞，所以导致那个上篮人他左侧十字韧带造成断裂，所以嗯地地裁判认为说这个违反了注意义务，嗯、<哼>然后所以就提起了公诉。可是这个判决是无罪的，嗯、对，这个判决是无罪的、嗯。为什么？对，这个大家一定会很好奇说为什么最后无罪？啊、因为法院后来去刚好刚好这个场地是有那个影像的。法院、啊、后来要去看见这个影音光碟，看他们打球的时候到底所踩的位置。这个受伤人当时他并不是垂直上来，他是身体有点倾斜的方式去上篮。嗯<哼>，但是他起跳的过程当中，就是当初这个被告，<對>他已经在禁区踩好定位了，他的脚已经先进去了。哦、所以当他下，当这个受伤者上篮下来之后，他虽然碰撞到这个防守者的右侧右大腿，可是当时并。这个防守者并不是移动，他是已经踩好位置了，嗯、呵呵所以他撞下来之后撞到了这个右<对>这个防守者的右侧大腿这个部分，虽然导致他的直韧带断裂，<对>但是法官认为说防守者已经踩好了圆柱体，已破裂状况下、哦、是你侵犯了人家的圆柱体。哦，对，就是
0: 刚刚您说的<侵>这个侵犯人家圆柱体，所以最后判的
1: 是无罪，嗯、最后判的是无罪的部分。嗯、呵呵那另外我们就回到我们刚刚有讲到羽球吧，我们就讲到另外一个案子是也是真实发生在台中。他是在九十九年的时候，也是两个人进行双打，结果他在回击球的时候，并没有注意到这个队友的这个，并没有注意到这个队友的相对位置的状况之下，所以当他,他们两个球打到中间的时候，那个那个被告就是右手持拍状况之下，打到了这个他的队友的左眼，<对>导致了最后人家要造成青光眼状况之下，嗯、然后又起诉，但是这个案子是判有罪。我们等一下会讲到另外一个概念叫容许风险，我们先把这个案子讲完，就是。法务院认为说，就是回到我们刚刚讲那个朱一乌是的部分，<是>场地不大啊，队友也不是很远，你在打的过程当中没有喊声，没有没有提醒注意、嗯，就没有提醒对方，對對也没有注意到对方的走位的话，<對>你就一一个、嗯、一个球拍就挥下去了，所以导致人家的情况远，所以法院在这个过程是认认为是有罪。那我们把这个一个有罪一个无罪的案子，大家会觉得说，诶、欸，是不是法院对打篮球好像这是比较容忍？他对打羽球这件事好像注意度比较嚴<笑>我们这边会提到另外一个，最后跟大家分享另外一个，叫容许风险。各位有没有注意到，我们刚才提到说，这两个运动有个本质上的不同。例如说，因为运动，例是像羽球，它是拿球拍得去挥击球，再挥击，然后打到对方打不到的地方。是。对。那篮球本身这个运动本质，反正就是透过过部分的肢体碰撞去抢球，然后获得球权去上篮得分，这是运动本身。例如說像拳击。拳击就是本质就是一个会把人家打伤的运动，對對對嗯、棒球，哎、欸，触身球，或是或者触球状况之下，所以<是>或是橄榄球，这个本来就肢体碰触，所以法院要容许风险，意思是说，当你。身为一个运动选手，或是你的业余爱好者，嗯、你进入了这项运动的时候，你自己思考到承担的风险就会不一样。例如说篮球，我进到这个篮球场，嗯、<哼>就是我就会预想到说，哎、欸，我今天可能会有肢体碰撞，哦、这个大家可以理解。嗯、那如果今天是羽球话，很难想象说，我今天会想到说，我今天会被羽球拍打到，因、呃、我们是打、哦、打球，<對>不是打人啊，對對對嗯、所以很难会很难预想到说，我今天会因为透过拍球拍的挥击，会导致我人受伤，所以。不同的运动的本质，会造就法院看待这件事物的不一样。当然，这是个案，嗯、<哼>个案去分析啊。我们今天是，<笑>是对，我们今天会以就是以一个刚好不一样、不一样的运动的方的的,的类型来跟大家分享说，说、嗯、<哼>你在运动过程当中必须注意到什么样的状况。嗯、<哼>以上提供个人资讯跟各位听众朋友分享。就是你
0: 刚刚说的容许风险，没错，是的，<笑>是啊、呃，所以哈，这个打球也有打球的风险哦。是、呃，我们刚刚所以一开始的时候还想说，哎，运动会跟法律呃牵扯到什么样的这个问题？原来哈、呃、是这样子碰撞，好、哦，<对>就像刚刚说的。这个篮球因为抢球嘛，这就有一个容许风险。嗯、那你打羽球，那本来就是打球，不是打人啊！不小心打到人，这个就是很明显、啊、是的。好，那我们今天讲到这个运动法案的这个呃解析啊，哈，就是案例解析哈。嗯、我们的谢律师有没有其他需要再做补充的
1: ？呃，就是希望大家在享受运动过程当中，也是可以注意自身安全。那对，就是回到我们刚才讲，如果说您真的如果遇到这个法律相关的问题的话，法律服助金会永远是你最好的朋友，这样
0: 嗯，是。好，今天非常感谢我们的谢律师来到我们的节目当中哦，跟我们说明哈这个运动法哦这个案例的解析。好我们再次谢谢呃谢律师，谢谢您。
1: 呃，谢谢主持人，谢谢各位听众。